0: Ayon sa sulat ni Apostol Pedro, Kabanatang 3, Talatang 17, sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, kung iyon ay kalooban ng Diyos, kaysa sa magdusa dahil sa paggawa ng masama. May karangalan na isang pagdurusa kung ito ay dahil sa isang mabuting paniniwala at pamumuhay. Ngunit paano kung ang ating mga inaakalang mga pagtitiis ay dulot pala ng pagsuway at kawalang kalaman tungkol sa kalooban ng Diyos? Mahirap ang magtiis. Walang sino man ang nagnanai sa atin na manatili sa kahirapan. Kaya ang tayo ng paraan, matugunan lamang ang ating mga sulirani. Ngunit paano mo nalabanan ang isang kalagayan na Diyos pala ang nagkaloob? Magagawa ba nating takasan ang kahatulan ng Panginoon sa pamagitan ng ating makateknolohiyang pamamaraan? Masasagot ba ng ating tinatawag na diskarte ang mga hamon na dulot ng buhay? Maraming katanungan ang isip ng tao bakit ganito, bakit ganon? Subalit, bakit nga ba tayo nagtitiis? Bakit tayo naghihirap? Ang sandaling ito ay minsan pang pagpapala na kaloob ng Diyos sa ating buhay. Sa pagkatang mga katanungan ito ay muling bibigyang kasagutan ng lingkod ng Diyos na si Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Isayas, Unang Kabanata, Unang Talata hanggang tatlo. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Papatuloy po natin ang ating paglalakbay aral dito sa aklat ni Propeta Isayas, unang kabanata mula sa unang talata hanggang tatlo. Muli pong sumasay ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Dito sa unang kabanata ng Isaya ay makikita po natin ang kahatulan ng Diyos laban sa paghihimagsik ng bansang Israel. Ayon sa mga dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan, ang panahong ito ay maituturing na masalimuot na kasaysayan sa buhay ng mga Israelita. Sapagkat sa panahong ito, nangyari ang pagsakop ng pangaalipin ng bansang Assyria, ito ay maituturing na pinakamalupit na kaaway na sumakop sa bansang Israel. Ngunit ang Diyos ayon sa kaniyang habag, ay nanawagan sa pamamagitan ni Propeta Isayas. Ang ilang bahagi tungkol sa buhay ng propetang ito ay may kaugnayan sa kanyang pagiging masigasig na lingkod ng Diyos. Siya ay maituturing nagpagpahayag ng hatol, sapagkat siya ay nabuhay sa gitna ng kalagayan na kung saan ang kasamaan ay nangibabaw. Ngunit kahit na ang panahong iyon ay maituturing na magulo, Si Haring Hezekias ay tumugon sa panawagan ng propeta at siya ay tumawag sa Diyos at idinulog ang kaharian ng Huda laban sa masamang balakin ng kanyang mga kaaway. Ang pagkakasakob sa Israel ay malaking babala na ipinakita ng Diyos sa kanyang bayan, isang kapahayagan ng kanyang katotohanan, subalit ano ang dahilan ng pagkakabihag? Bakit hindi sila Maipagtanggol ng Diyos, nasaan ang Diyos na humati ng dagat at nag iingat sa kanyang bayan na tulad ng isang ina para sa kanyang mga anak. Ang dahilan at kasagutan ay matatagpuan po natin dito sa unang kabanata sa aklat ni Propeta Sayas, unang talata. At sa ating pagpapasimula ay basahin po natin ang unang talata na ganito po ang sinasabi. Ang pangitain ni Sayas na anak ni Amos na nakita tungkol sa Huda at Jerusalem, sa mga araw nila Laosyas, Jotam, Ehas at Hezekias mga hari ng Huda, napakahalaga na maging malinaw sa ating isipan na ang pangitain na sinasabi sa talatang ito ay tungkol sa Huda at Jerusalem. Ang pangitain ito ay walang ibang pinatutungkulan kundi sa lugar lamang na nabanggit. Sinasabi ko ito sapagkat may mga mga nagumagawa na gumagawa ng maling pagpapaliwanag sa bagay na ito. At sa pamamagitan ng taliwas sa tunay na kahulugan, ito ang dahilan kung bakit napakaraming bulaang katuroan ang lumalaganap sa ating kapaligiran ngayon. Sapagkat ang dalisay na pagpapaliwanag ng salita ng Diyos ay binabaluktot nila binabago binabago sunod sa kanilang paniniwala. Maliwanag na sinasabi sa talata na ang pangitain ay naganap sa mga araw ni Nausias, Jotam, Ehas at Isikyas, mga hari ng Huda. Ang apat na hari nito ay may malaking pagkakaiba sa larangan ng pamumuno at buhay. Si Osias at ang kanyang anak na si Jotam ay may tuturing na mabubuting hari. Bagamat si Osias ay nagkamali sa unang panahon ng kanyang pamumuno, ang kanya namang pagmamahal sa katuwiran ang nagpanumbalik sa kanya upang magpasakop sa Panginoon. Ngunit si Ehas na kanyang apo ay naging masamang hari. Subalit ibinalik ni Hizkiyas ang katarungan noong siya ay maupo sa trono ng Israel. Ito ang mga panahon ng paghahari na pinagdaanan ng mga pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isayas, kung saan ang pagbagsak at pagbangon ng kaharian ay nakasalalay sa pagtalima ng bayan sa katotohanan na ipinagkaloob ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Si kalawang talata ay matutunghayan po natin ang panawagan ng Diyos. Ang sinabi niya, Dinggin mo o langit, at pakinggan mo o lupa sapagkat nagsalita ang Panginoon Ako ay nag-alaga at nagpalaki ng mga anak ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin Ang salita ng Panginoon ay nahahayag sa pamamagitan ng mga kamanghamang bagay nagpapatotoo ang talatang ito na tinatawaga ng Diyos ang langit at ang lupa upang maging saksi sa kahatulan na kanyang igagawad laban sa bayan ng Huda. Nagpapatunay ito na ang gawa ng Panginoon ay hindi mawawalan ng saksi. Ang lahat ng kanyang layunin, kapasyahan at gawain ay laging nasa liwanag ng katotohanan. Hindi siya gumagawa ng walang katibayan sapagkat siya ay Diyos ng katuwiran. Ang pahayag na ito, ay matatagpuan po natin sa unang kabanata ng Roma, talatang labing walo. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayaang mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Ang lahat ng mga pangyayari sa kapaligiran ay hindi lingid sa mata, nang makapangyarihang Diyos, siya ay may mga saksi na magpapatunay ng ating kasamaan at magpapatibay ng kanyang katarungan bilang dakilang manlilikha at hukom ng lahat. Maging sa panahon ng bansang Israel sa lugar ng Ehipto, ang Panginoon ay tumawag ng mga saksi upang pagmasdan ng kanyang gagawin na pagliligtas bilang katuparan sa pangako na kanyang sinabi ka na Abraham, Isaak at Hakob. Ang sabi ng Diyos sa unang talata ng ikatatlumput dalawang kabanata ng Diyotorumi ay ganito, Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at pakinggan ng mga lupa ang salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan, ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa pananim. Subalit so, nang maganap na ang pagliligtas ang bansang Israel sa paglipas ng limang daang taon ay nakalimot sa panukala ng Diyos na naging sanhi ng paglabag sa kaniyang mga kautosan. Ang sinabi ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga anak, ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin. Nakalulungkot isipin, na ang pangyayaring ito sa buhay ng mga Israelita ay nagaganap rin sa ating mga buhay ngayon. Dumarating ang sandali na matapos nating tanggapin ang mga pagpapala ay nakakalimutan na natin ang kanyang kalaoban. Higit nating napagtutuunan ng pansin ang mga pagpapala na dulot ng kanyang kabutihan kaysa pakikipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Kaibigan, ito ang tunay na nagaganap sa buhay ng mga Israelita. Nakalimutan nila ang salita ng Panginoon at ang alaala ng kanyang pagliligtas. Patunay lamang ng kanilang pagtitiwala sa Diyos ay nakabatay sa pangyayari at hindi nakatanim sa kanilang mga puso. Kaya kasabay ng paglipas ng panahon, ang kanilang pananampalataya ay unti-unting naglalaho. At ano ang dahilan? Ang pagpapayaman at mga pagnanasa ng laman kaysa sa kalaoban ng Panginoong Diyos. Ang pangyayaring ito ay dapat na magbigay babala sa atin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay mawawala ng lakas at sigla kung hindi palalaguin ang Kanyang mga salita sa bawat araw ng ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang pagpapaalala ay madalas na nababanggit sa mga kautusan ni Moises, sapagkat batid ng Panginoon ng kanyang kalaoban ay makakaligtaan kung ang puso ng mga Israelita ay hindi didiligin ng kanyang mga salita. Hindi pinahalagahan ng bansang Israel ang mga kautusan at kalaoban ng Diyos sa kanilang buhay. Ang Panginoon ay nagpasya na sila ay paalisin sa lugar na kanyang ipinangako. Sapagkat ang kasamaan ng mga tao ay abot na sa langit at laghanap na sa sanglibutan. Ang batas ng Diyos na kanyang ipinagkaloob ki Moises ay nagbibigay ng tamang paglalarawan tungkol sa masamang naidulot ng pagsuway sa katotohanan ng Panginoon. Ang magandang halimbawa nito ay makikita natin sa Aklat ng Diyoto Romeo, Kabanatang dalawamput isa, talatang labing walo hanggang dalawamput isa. Makikita natin sa mga talatang ito nang ang anak na sumusuway sa kanyang magulang ay dapat na Basahin po natin ang sinabi ni Moises. Kung ang isang tao ay may anak na matigas ang ulo at mapaghimagsik at ayaw makinig sa tinig ng kanyang ama o sa tinig ng kanyang ina at bagamat kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, hahawakan siya ng kaniyang ama na at dadalhin sa matatanda sa kanyang bayan, sa ang bayan sa lugar ng kanyang tinatahanan. Kanilang sasabihin sa matatanda sa kanyang bayan, Itong aming anak ay matigas ang ulo at mapaghimagsik, at ayaw niyang pakinggan ang aming tinig. Siya'y matakaw at maglalasing. Kung gayon, ang lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan ay babatohin siya ng mga bato upang siya ay mamatay. Gayun moaalisin ang kasamaan sa gitna mo, ito'y maririnig ng buong Israel at sila'y matatakot. Ang batas na ito ay larawan ng ugnayan ng bansang Israel at ng Diyos, sapagkat bilang bayan na tinawag, itinuturing sila ng Panginoon na kanyang mga anak sa pamamagitan ng pangako, na is ng batas na ang pagsuway at paghihimagsik, ay dapat at makatarungang kaparusahan. Ito ang kalagaya ng bansang Israel sa harapan ng Diyos, isang kaugnayan na nasasalig sa katuwiran at katarungan. Sa pahayag ng Panginoon na Kanyang sinabi kay Isayas, makikita natin na ang Kanyang hatol para sa bayang Israel ay paghihimagsik sapagkat ang kanilang mga gawain ay kakikitaan ng lantarang pagsway laban sa kanyang mga kautosan. Ito ay makatarungang hatol, sapagkat ang pananahan sa lupang pangako ay batay sa pagsunod. Ang lupang pangako ay tanda ng kanilang pagpapakumbaba, sapagkat ang pagkakasakop nito ay hindi bunga ng kanilang kalakasan at kaalaman, kundi dahil sa kanilang pagtalima sa mga panukala ng Diyos. Subalit ang mapalad na kalagayang ito ay napalitan ng kasawian noong sila ay tumalikod sa banal na salita ng Panginoon. Kaya naman, ang Diyos ay nagpasya na ilagay sila sa ilalim ng pamamahala ng bansang Assyria upang sa pamamagitan ng kanilang pagkakabihag, ay muli nilang hahanapin ang paglingap ng Panginoon at aasamin ang kanyang kalooban. Napakasarap isipin, na ang pakikitungo ng Diyos sa kasalukuyan ay nasasalig sa biyaya. Hindi niya tayo pinakitutunguhan ng sangayon sa hatol, sapagkat kung gayon ang mangyayari, tsak na walang nilalang ang makaliligtas sa lupit ng kanyang hatol. Kaibigang nakikinig, ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na napakalalim, sapagkat ito ay nagdudulot ng biyayang nagliligtas sa pamamagitan ng pauna ng palataya kay Kristo na umako ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaibigan, hindi mo ba alam na ang Panginoong Jesus ang dumanas ng hirap na sana ay para sa atin? Nalalaman mo ba na ang kanyang pagkakapako sa kros ay bunga ng ating paghihimagsik at pagsuway? Maaring maitatanong natin kung sa paanong paraan ako nadamay sa kamatayan ng Panginoong Hesus, kaibigan, ang iyong isip, puso at mga gawa ay nagpapatunay na ikaw ay isang makasalanan. Kailanman ay hindi mo maitatangging ikaw sa iyong sarili ay mapaghimagsik na naghanap ng mga makasariling layunin. Tayong lahat ay maihahaling tulad sa alibughang anak na nagpakalayo sa kaniyang sariling pamamaraan. Lahat ay karapat dapat sa matayan, sapagkat maliwanag na sinasabi sa ikaanim na kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, talatang dalawampu-tatlo, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaibigan, sabihin mo man na ang iyong kasalanan ay maliin lamang, ngunit hindi pa rin sapat na dahilan upang magmalaki ka sa Panginoon sapagkat ang Diyos sa kanyang likas na katangian ay ganap na banal. Ayon sa banal na kasulatan, ang iyong katuwiran ay hindi makaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang bansang Israel ay dumanas ng paghihirap sa piling ng kanyang mga kaaway, sapagkat naghimagsig sila sa kalaoban ng Panginoon. Kinaligtaan nila ang kanyang mga utos naging manhid na ang kanilang mga puso at pag-iisip. Pakinggan po naman natin ngayon ang sinasabi sa ikatlong talata. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ang asno ang sabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakikilala. Ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Ang talatang ito ay nakakatawag pansin sapagkat ginamit ng Diyos na halimbawa ang baka At ang asno, na mga halimbawa sa katotohan ang nais niyang ipabatid sa mga taong nakalimot sa kanya. Sang-ayon sa Panginoon, ang mga hayop na walang mataas na pang-unawa ay nakakakilala sa kanilang Panginoon na pinaglilingkuran, na bagamat sila ay hayop, sila ay marunong kumilala. Ngunit ang Israel na itinuring ng Diyos na kanyang anak na nagtataglay ng pang-unawa, ay hindi kumilala sa Kanya na kanilang tagapagligtas mula sa mapangaliping kamay ng mga Egyptyo. Ang kanilang puso ay binulag ng kahangalan na anupat hindi nila kinikilala ang Panginoon bilang Diyos ng kanilang buhay. Ang mga ng ito ay makikita po natin sa mga pahayag ni Apostol Pablo tungkol sa mga tao na ang buhay ay nalugmuk sa kadiliman ng kasalanan. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa unang kabanata ng Roma, talatang dalawampu at isa at dalawang puat dalawa. Mula pa ng likhain ng sanglibutan ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, upang wala silang maidadahilan, sapagkat kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila nilualhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Bagamat ang katotohanan ng Diyos ay hayag sa lahat ng bagay na kanyang nilikha, subalit dahil sa kasalanan, ang pangunawa ng tao ay naging walang kabuluhan sapagkat ang kanilang mga pag-iisip ay nadidimlan ng kasalanan at tinalikuran nila ang Diyos. Ang kalagayan ng ating bayan ay hindi nalalayo sa karanasan at naging kalagayan ng bansang Israel. Ang ating bansa ay kakikitaan rin ng paghihimagsik laban sa katotohanan ng Panginoon. Bagamat naririnig natin na sinasabi ng bansang Pilipinas ay kilala sa Timog Silangang Asia na nag-iisang Kristyanong bansa, ngunit hindi natin may pagkakaila na ang kasamaan at pananamantala ay laghanap sa ating lipunan. Marami ang tumatawag at nakikiusap tungkol sa pagkakaisa, ngunit bahagi pa rin ang nangingibabaw. Marami rin ang nangangaral tungkol sa Diyos, ngunit hindi pinakikinggan at hindi sinusunod ang kanilang mga pinangangaral. Kaibigang nakikinig, ang pagbabago ay nagsisimula sa puso ng tao. Ito ang bahagi ng ating buhay na tinatawag ng Diyos upang baguhin ang ating pagkatao. Tanging Diyos lamang, sa pamamagitan ng mabuting balita ang makapagbibigay ng bagong buhay na dulot ng pananampalataya kay Kristo. Kung ang bawat isa sa atin ay nagahanap ng katotohanan, lumapit tayo sa Panginoong Hesus. Siya lamang ang ating kaligtasan at ang ating tunay na kalayaan. Ang paanyaya ng Panginoong Hisus sa bawat isa sa atin ay patuloy na nakabukas para sa lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. Ang sabi niya sa ikalabing isang kabanata sa ibang heliosang ayon kay Mateo, talatang 28 hanggang 30 ay ganito, Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nanglulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kalulwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Marahil ang iyong puso ay pagod na pagod sa mga pang-araw-araw na soleranin ng buhay, at iniisip mo kung saan matatagpuan ang kapayapaan ng isip at kalooban. Kaibigan, kung nalalaman mo lamang ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, marahil ay luluhod ka at sasamba sa Kanya. Sana ay pagbulay-bulayan mo ang bahagi ng iyong buhay na hindi mo madalas napapansin." Walang iba kundi ang kalagayan ng iyong buhay pananampalataya. Kailan ka nakipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Panahon na kaibigan upang ikaw ay magbalik-loob sa Diyos. Lumapit ka sa kanya ngayon din. Tayo po ay manalangin. Dumudulog kami sa iyo, mahabaging Ama. Taglay po namin ang taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat batid namin na Ikaw ang Diyos na dakila, Ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang iyong mga salita sa lahat ng mga kaibigang ng salita mo sa oras na ito. Kung sila ay nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga suliranin, Mga mabibigat na pangangailangan ng buhay sa oras na ito. Wala silang pag-asa, walang kapayapaan, nagugulumihan na nababalisa. Panginoong Diyos, dalangin ko po na Ikaw ay manghimasok sa kanilang mga buhay. Ipagkalob mo po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Sa loob ng mga tahanan na walang kapayapaan, hindi nagkakasundo, hindi nagkakaunawaan, dalangin ko po sa iyo, Panginoong Diyos, makialam ka sa kanilang mga buhay, magkaroon sila ng pagkakaunawaan. Gayun din sa mga kaibigan at mga kapatid, na nasa o sa tahanan, nakaratay sa banig ng karamdaman. Dakilang Diyos ikaw ang dakilang manggagamot, ginamot mo ang maraming tao noon, magagamot mo rin sa panahong ito, walang imposible sa iyong pangalan. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang mga nasabilang Guan. Bagamat sila ay nasa likod ng rehas, walang kalayaan. Ngunit sa pamamagitan ng panahon ng palataya, sila'y magiging malaya mula sa pangaalipin ng kasalanan. Panginoong Diyos, mangusap ka sa bawat isa na iyong mga anak sa mga panahong ito. Pagpalahain mo, Panginoong Diyos, ang iyong mga lingkod na ginagamit sa ministeryo ng Transworld Radio. Panginoong Diyos, umaasa po kami na lat ng ito iyong gagawin sapagkat idinadalangin po namin Hiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
2: Di ai may at sigla Ngunit parang may rurog pagbabay- Kalingain ako At buhayin ang apoy sa buhay ko Sindihan mo at gawing makulay Papagningasin mong muli ang buhay Tulad ng dati Tulad ng